Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Noen forfattere har en unik evne til å skape en følelse av gjenkjennelse i det läsaren ikke visste at han eller hun kjente til. Samtidig som de skriver litteratur i stadig endring, som foredrar nye tankerom, nye univers og nyskapende litteratur. Kveldsforfattere er nettopp to sånne stemmer. Mitt namn er Linn Rottem, og jeg jobber som programkoordinator her på Litteraturhuset, og har gleden av å ønske velkommen til kveldens forfattermøte mellom Katrine Knudsen og Eivind Rimbreid. Eivind Rimbreid er en nestor i nordisk poesi, med diktsamlinger som Solaris korrigert, Herbarium, Gimmen og Lovene, så har han nærmest skapt sin egen diktsjanger. Og nå sist også med fjorårets utgivelse, langdikte Lenis plasser, om en arbeidsløs elektriker på leting etter sin forsvunne kjæreste Leni. I en tid og et sted hvor ingenting eller ingen ligger fast. Hvordan oppleves tilhørighet i en verden hvor mennesket med algoritmens tilpassninger omformer seg og verden til det ugjenkjennelige? Det er et av spørsmålene som diktsamlingen undersøker av mange. Og det er også et tema som går igjen i Katrine Knudsen sitt forfatterskap. Siden debuten Mulighetene i 2005 så har Knudsen markert seg som en helt unik stemme med kritikerroste romaner som De langtidsboende, Jeg kunne vært et menneske, Manuel, og nå sist fjorårets av menneskehånd. Og rett over påske så kommer hennes siste roman, Den siste hjelperen, som i likhet med de to siste utgivelsene hennes skildrer og kretser rundt tema som omsorg og teknologi, og reiser spørsmål om hva som skjer med det menneskelige i det maskinene og automatisert omsorg tar over for de varme hendene. Håp og undergang, humanisme og dystopi står centralt i flere av både Rimbreid og Knudsens sine utgivelser. I dikt og romanform så skildrer de underfundige og ubehagelige blikk på vårt eget samfunn og vår nære fremtid. Samtidig som perspektivet det hele springer ut av er menneskelig, gjenkjennelig og jordnært. Som dere sikkert skjønner, så er dette et møte jeg har gledet meg til veldig lenge, og vi på Litteraturhuset vi er også veldig glad for å ha med oss kritiker og skribent Ida Lødemeldtvedt til å lede oss trygt gjennom denne samtalen. Ta godt imot dem, alle tre. Katrine og Øyvind. Dere skriver om varme og flinke hender som byttes ut av maskiner, og dere skriver om teknologiske strukturer som gjemmer vekk det skrøpelige, det menneskelige, det, det som man gjerne ikke vil forholde seg til i dine bøker spesielt, Ting for at verden skal gå på skinner. Dere skaper verdener som 
universer hvor man har försökt att utradera skröpligheten, fjärna den från jordöverflatan för att människan ska kunna optimalisera och realisera sig själv. man gömmer ting veck. Katrina är kanske du vill få oss igång och läsa lite från din förrige bok om människan där om en speciell robot som er en slags stand-in for en mor. Ja. Dette er altså Torjus som fører ordet her. Da. Et av to barn som er med av menneskehånd. En dokke ligger med ansiktet ned, og dekkslig ryggen står åpent. Dokka heter Ma. Den ligger till lading nå. Når den er framme, er mamma borte. Den sitter i sofaen. Er ikke så stor. Mindre enn et barn. Den har øynene som kan slås av og på. Håret er svart og blankt, som mammas. Det lyser grønt. Den er ferdigladet. Jeg setter den opp og slår øynene på. Da ser hun mig. Da kan mamma se mig uansett hvor hun er. Når jeg snakker med den, snakker jeg både til den og mamma. Mamma kan snakke til mig gjennom ma, men hun gjør det ikke så ofte. Hun vet at jeg liker bedre å snakke med henne på telefonen. Jeg skvetter noen ganger når stemmen til ma blir brutt av mammas stemme. Selv om jeg vet at mamma kan se mig gjennom øynene til ma, er det noe annet. Jeg vet at øynene til ma er både øynene og kamera, men kan ikke se at det er kamera. Jeg ser bare øynene som mas øynene, selv om jeg ser forskjell på når de er slått av og på. Når de er på, beveger de seg, følger med med blikket. Ansiktet til ma gjør små sammentrekninger i huden av og til. Øynene blunker. Hun vrir og skakker på hodet. Hun nikker. Munnen kan smile eller være vanlig, men den er aldrig sur. Ma kan ikke gå. Det vil si, det finnes versioner av henne som kan gå også, men da blir de mye dyrere. Men hun rører på kroppen, armene, hodet, beina, mens hun sitter. Hun kan løfte en eller begge armene mens hun snakker. Hun flytter litt fram og tilbake på beina. Jeg kan ta henne med bort til skrivebordet når jeg gjør lekser. Jeg vet jo ikke akkurat når mamma ser gjennom ma, men hun kan når som helst gjøre det når ma er slått på. Så jeg tror hun ser på når jeg gjør lekser. Mamma sier at det er jeg som bestemmer når ma skal være slått på. Men hun vil helst at den skal være slått på når jeg er her alene. Ma kan hjelpe meg med leksene. Jeg leser opp tekstoppgavene i matte og sier tallene. Da greier ma å si om det er riktig svar men hun gjør det ikke før jeg har jobbet med det selv en stund. Hun spør alltid om mitt svar først. Jeg leser for henne, også på engelsk. Hun kan høre om jeg uttaler ordene bra. Så minner hun meg på forskjellige ting. For eksempel at jeg må spise, at jeg må huske trening og øvelser, øve på skjellion og spille et par ty sjakk med henne. Og hun sier det hvis det er noe spesielt som skal skje på skolen dagen etter. Så dette er altså en ting som jeg tenker at en sånn for noen år siden, da droner kom da, så var det veldig, regnet som veldig høyteknologisk og noe langt unna, men jeg er sikker på at 
om ikke nästa jul så kanske nästa jul där så får alla barnen sån nu har ju alla barn sin egen lilla drone mm. så nu blir det detta nästa skritt. De finnes. Ja, de finnes. Uh, I alla fall nu teknologin finns. Ja, det är er ju det är er, er egentligen väldigt enkelt. Mm. Det är er inte något. Mm. Vad är er det tror du som är er så otroligt ohyggligt med dessa med dessa omsorgsrobotarna? Vad är er det som gör de essentiellt annorlunda som för exempel vi får ju vi får ju grössningar, vi får ju frysningar av av hörapparater eller rullstolar eller andra redskaper som vi brukar för att optimalisera människor och göra förlänga förlängelser och själv. Vad är er det som är er så Är er det när de simulerar verkligheten? Vad är er det som är er så extra grotesk? För det är er rationellt sett så kunde man ju sagt att att det dessa maskiner är er bättre än ingenting. Mm. Jag tänker på detta är er första gången jag läser akkurat det avsnittet här och jag tänkte på det husker också då jag skrev detta. Det är er för exempel sån helt enkla ting som är er den den eller är er den hund, ikring sant? Alltså barn här förhåller sig också till liksom delvis som den, delvis som hund. Alltså vad ska till på en måte skal det jo så lite till för vi för vi kan godta något som ett vesen, ikke sant? Det skal väldigt lite mänsklig träck till för vi kan förhålla oss till det som om det är er något, som om det är er en egen existens. Och det är er väl det som är er, det som skrämmer och träcker och fascinerar oss ved selv enkle roboter att så länge de har uttryck som vesen att de är er egna illuderer å være eksistenser, så blir det noe skremmende og gjennomtrengelig ved det, ikke sant? At de er så nær. De kan være ganske langt unna å på mennesker, men de kan også være veldig nær. Og det er jo det at uansett hvor nær vi kommer, så er det jo denne muren da, mellom at det faktisk ligner og er et menneske. Og vi, kan, vi har kanskje en anelse om at uansett hvor mye det ligner, så Ja, vi har likevel ikke noe nærmere at det er, ikke sant? Mm. Ja. Så det er vel det. Ja. I ditt forfatterskap også, Øyvind, så, så er det jo... Så, har, så er, finnes det maskiner som simulerer virkeligheten, som for eksempel... Det er ikke like... Det er ikke like for eksempel i, I Lenis, Lenis plasser, så sitter Leni, karakteren som vi skal snakke mer om, og ser på et Pacific Live Cam før hun för hon försvinner in i natten alltså en direkt sändning av bilder från Stillehavet som en slags metafor på dödsdrift eller något sånt jag vet inte vad det men men och i denna berättelsen så har vi då vi har en berättelse som som är er en en slags en slags riff på en på den klassiska myten om Morpheus och Eredik och det är er en var vi möter en en uh, arbetslös elektriker som uh, letar efter den här Eleni som har er försvunnit och 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 finner hon på ett kolcenter i ett uh, koncernbygg eller finner hon inte men uh, snackar med hon noe <laughs> i det här koncernbygg. Vad är er det med för det första vill du läsa lite för att få oss igång men å men å um, Ser du någon beröringspunkt här med vad Katrine håller på med med sina omsorgsrobotar och sin det hon skriver om maskiner? Uh, ja, på ett sånt generellt plan alltså att uh, en får en form för abstrahering uh, av eh uh, uh, te- teknologisk ideologisk så blir ting mer och mer abstrakt. Uh, og antageligt vil man også få et, et 
større og større kunnskapsskille på det punktet. Men jeg har gått leset litt. Så... Ja, det er arbeidsledige elektrikeren som har fått seg en kveldsjobb. Jeg forbrent virkelig et ødelagt kulelager. Eller kanskje er det like retteren som har tatt kvelden. Bare det ikke er en krets på å drive kortet. Den kan være avrien. I kveld er jeg på dette bakrommet til elbrukten og kan da forsvinne med skruhjern og koblingsskjema. Dette er å puste liv i kordert jern, sprukken plastikk og et dødt glassøyer i en vaskemaskin. Jeg merker at hendene mine virker. Når skrur av dekk slår eller stikker en jording inn i en sukkerbete, eller når jeg kjenner varme stråler fra loddebolten, ser tinnet smelte før det legger seg som et sølvsmykke omkring et komponentbein. Så merkelig at jeg traff Leni, akkurat da jeg selv hadde måttet slutte. Men nå har jeg disse fire kvelds timene i uka, og da lever jeg som om jeg levde. Alt er her. Det er som jeg heller ikke har mistet noen jobb. Og Leni er ikke vekke. Ja, alt er levende. Jeg setter i støpselet, og vaskemaskinen virker. Så var det et kor av blomster som er inne og kommenterer og gir råd uten at de tror at de har så stor gjennomslagskraft. Men de lyder sånn sett det her. Hva vi husker. Ingenting. Selv når vi står i god jord bak en garasje som smørblomst eller ekstra. Prestekrage, på alle kanter duver juli ettermiddagen, og en kattshale slår opp og ned i gresset. Og lydene fra en ball mot vegg kan fint også nå oss. Uendelig lange juni, uendelig lenge til september. For oss er allting alltid bare nå. Det som var er aldri virkelig. Vi sørger aldri over noe. Er det det beste, eller det verste? Hvorfor en elektriker? Personlig grunn er rett og slett at jeg gikk på elektrofaglinjer på yrkeskolen i min... I min ungdom hadde en far som ville at jeg skulle gjøre noe fornuftig, så han fikk meg inn der, og jeg ville det selv også, bare så det er sagt. Og det er bra å skrive om noe som en kjenner til, og så er det også noe poetisk med noe en har et forhold til, altså en omsorg overfor. Oppgaven min har vært å 
se poesien i arbeid og, og, og meninger i det arbeid. Så det er klart også at altså en elektriker, sånn som vi tenker, altså han jobber med henne. Og det er jo på en måte det eldste fysiske, altså det begynte jo med verktøy, og altså hendene er, har jo, ja, altså det er en del av det, etter hjernen, eller før hjernen, ikke helt godt, men, men verktøyet og hendene har en helt speciell status. Og samtidig så er det jo elektronik. Og det er jo fremtidens teknik. Det er ingen teknik som som jeg skjønner som vil utkonkurrere den på de neste hundre årene. Altså den har en kolossal status. Så han står i et, som et mellomled mellom noe gammelt og noe nytt kommende. Mm. Og du bruker, og hvordan er det her har du, du har elektrikeren, og så har du også dette tragiske koret som er som hentet fra en, en tragisk... Nei, de har gått humør, de, altså. Ja, ok, gått humør, ja, de, er, de, de har kanskje det. Men de, de lengter jo ikke det, og de mener at det kanskje er en bra ting, er det sånn? De sier litt forskjellige saker, altså. De, de er ikke, det er et kor, så de er ikke helt samstemt alltid. Mm. <laughs> det blander mannskor, alltid på seg kvinner. Så, men... Men ja, det er jo en diktsamling med flere stemmer. Eh, og de har på en måte en annen... Det har jeg brukt bokmål da. Jeg er glad i bokmål også, <laughs> eh, faktisk. Eh, men det har en annen stilkarakter. De kan si ting på en mer spiss måte, altså med en annen type autoritet enn en, en stavangerdialekten kan... Den kan, hva kan den? Eh, som er en mer sånn... Ja, er mer knyttet til det muntlige, og kanskje mer en lav stil. Da. Så da får du et spenn der, men selvsagt også, går det også på perspektiver her, og te, at jeg må på en måte presse meg inn i en annen tenkemåde, rett og slett, gjennom disse blomstene her. Selv hvor... Ja... Ja, de er der nå i hvert fall. Og når jeg begynte å skrive det, så kjentes det riktig ut, uten at jeg kan argumentere sånn logisk. Men det er et annet perspektiv. Um, og de tilhører også noe veldig gammelt. Da. Det er jo noe av det mest klassiske motiv vi har i både billedkunsten og litteraturen. Etter. Ja, nettopp. Og hva, og hva er det med disse her? Du bruker masse klassiske metaforer. Du bruker vann, blomster, bølgen, tråden. Mm. Mm. Veldig klassiske, poetiske mm. metaforer kommer igjen og igjen på samme måte som du bruker klassiske myter, tragiske konvensjoner fra tragedien. Mm. Uh, og altså, hva, er det med, hva er det med de gamle virkemidlene som er, som er fruktbare å jobbe med når du skriver, skal skrive om samtiden, om eh, forkledd som fortid, fremtiden, men, men om eh, våre problemstillinger? Altså, jeg, jeg får et annet språk, eh, og jeg, tilfeldigvis så kommer jeg over i bok eh, av en filosof som heter Agamben, eh, som heter The Fire and the Tail, som har en veldig flott åpningskapittel der som handler om at skjønnlitteraturen eller kunstlitteraturen har et opphav i flammen, eller i lysningen i skogen, eller det hellige plassen, hvor en dvelte eller ba, senere forsvant den, og så sto den tilbake med mytene. I dag, sier Gamble, så har vi heller ikke mytene. Vi har en prosa, som på en måte fordekker eller har glemt at det er opphavet. Eh, så spør Agamben seg, ja, hva gjør det noe da? Eh, 
så svaren ja det manglar nog det är er nog Jeg er ikke helt sikker på han kan mene, men jeg tror det. Jeg tror jeg vet hva han peker på. Så at uh, setter han det opp mot uh, prosa som ikke har merke av uh, den erfaringen i sig har ikke det arre eller såret. Og det er forfattere skrevet, det er typ, altså, det er litteraturskrevet av forfattere som ikke er forfattere. Men så finns det da... Uh, Och idag så är er han litteratur som har detta arre, som har en ett ambivalent minne om det upphavet. Och hur visar det sig? Jo, säger han, det visar sig i språket och i kärleheten till språket. Och det på det vis att det, det blir för mycket eller för for lite. Man citerar och Dante som säger något sånt att det i paradis tror jag att kunstnern känner kunstnskrep men han själv på hanna. Och det är er det bagamma pekar på att språket blir själv blir osäkert. Och hvis vi ska ta det din text och för akkurat här sitter med diktbok föran mig så är er det ju akkurat det dikt gör. Alltså den har pauseringar, sesurer, verselinjer så hacke och som allt det som journalister spör mig om varför i all världen jag inte skriver det som en roman heller. Uh, men uh, nu ska jag inte säga si att Linus Bassa har ett sånt ar. Det vet jag inte något om. Men, men det att Agamben säger, sa, skriver att uh, det är er inte nog. Det klinger riktigt för mig. Altså ett et språk av idag är er inte nog för mig. Jag måste leta lite andra platser gärna i det gamla uh, eller i andra språk. Uh, så det är er liksom inte öppningar följer i det språk som om jag med ger medierna avisen eller eller vi böcker så det är er den mode på förstyrra och tanken då. Ja, det är er kanske det roman och dikte kan göra på sitt bästa att det kan ge språk den form för skröplighet så inte har stämmer i vanlig offentlighet i vanlig mm. samtal i de flesta diskurser. Och jag tror Jeg tror det är till stede i begge disse bøkene. Og, og jeg, jeg tror at Gamben, jeg tror ditt projekt, jeg tror han har likt godt i dine bøker også. Så med alt sitt snakk om, den, om nakent liv og den høyeste fattigdom og sånne ting, og gi stemme til det som ikke har stemme. Og, og jeg lurer på hva du tenker om det, Katrine. Hva er det slags, hva er det med, hva slags, for det første er dere på en måte samfunnsdebutanter med disse bøkene, i motsetning til hva mange forfattere ville sagt om seg selv, jeg vet ikke, men, men hva slags rolle er det dere har inntatt når dere snakker om disse problemstillingene i denne typen språk, i diktform, i romanform? Det er litt stort. Ja, det er, jeg finner det litt vanskelig å snakke om det i andre språk, ikke sant? Det er det at... Det, um, da ville du kanskje skrevet en pamflett hvis du hadde... Nettopp, så, men det kan allikevel gå an i samtaler som denne, så kan av til likväl kan jag se si ting som jag inte ville glädje att skriva en pamflett eller men det kan komma fram ting i mellan eh, verk och i mellan författare och mellan litteraturen som också som jag också kan se si som författare med hjälp av för exempel dig så det det är er också en del av det jag skriver liksom som då kan komma fram som en lite oväntad reflektion som jag inte hade som jag också kan se och försöka förstå eh, på nytt vad jag har hållit på med jag skrev boka. Mm. Og, men det, det er skrevet med en 
Jag upplever att det er både en voldsom omsorg i böckerna dina men også en, en harhet på en måte. Är er det är er det en är er det förhåll mellan en form för brutalitet och det att kunna skriva om det som tränger omsorg eller om vad omsorgen tränger? Jag kan prova att se si någon. Jag vet inte om jag är er helt sådan, men altså, det är er säkert bara för att jag ofta när jag skriver så jag följer mig väldigt uh, följer mig ofta lite om har och lite omsorgsfullsel. Eller jag tror inte jag är er det i verkligheten, men jag kan ofta följa när jag skriver att jag inte grejer och intar sån empatisk standpunkt. Mm-hmm. Uh, så kan jag se allikevel att det kommer nå ut av det som uh, at jeg greier å si noe om det, men jeg, jeg har slett ikke noen sånne... Uh, jeg synes ikke jeg ofte jeg har den, den rette, uh, en sånn stemning i meg når jeg skriver at uh, nå skal jeg si noe viktig om mennesker, nå skal jeg være, uh, si noe om omsorg og empati, ikke det helt tatt sånn. Uh, ofte så er det heller sånn, jeg synes det jeg skriver er en... Uh, Jeg hulter til bulter lukket tekstmasse for mig selv. Jeg blir veldig overrasket over at det alltid er mer ryddig enn det jeg tror. Da, til slut at det blir noen sånne resultat ut av det, som faktisk lar seg lese og som har vil. Så slutt, og jeg helt... Boka her, det var akkurat som sånn vilnis, også, da man var ferdig. Jeg skjønte ingenting av den. <laughs> ja, det er veldig rart. Da. Så kan jeg sitte og lese, «Just det, just det er jo...» Det er en bok, den har til og med en ganske klar dramaturgi. Og det er, ja. Helt merkelig. Så da, det skjer vel et eller annet litt utenfor min kontroll der, at jeg... Kanskje må skrives fra et litt kaldt, utenfor deg selv sted, for at det skal kunne kommunisere så sterkt som det gjør. Ja, det er, det er nok noe. Jeg, jeg tror nå, jeg håper ikke jeg er så kall som det jeg tror når jeg skriver da. Jeg skriver absolutt ikke med følelser på den måten. Ja, men det er noe med, det er noe med perspektiv ja. i den boken som jeg, som jeg tenker på som et droneperspektiv som på en måte flyter over landskapet, så går det inn i en bevissthet og er liksom et jeg der og så svever det videre over inn, inn, I, inn i barn og inn i forskjellige folk. Og jeg tror det, grunnen til at jeg spør egentlig at jeg forbinder det med sånn jobbet i omsorgsboliger selv, og du skriver mye om omsorgsboliger. Og de jeg synes var de beste omsorgsarbeiderne var alltid de som hadde vært der lenge og var litt sånn sån lite sån hare. Ja. De var ofta mycket flinkare än de nya ringevikarerna som ville alla så ville sån liksom svullmet av välvillighet. Mm. Att det är er er den typen hare, den den hareten som är er äkta omsorg. Ja, det är er lite alltså ja. Blanda in lite. Alltså ja, jag går upplever Katrines böcker som hare men inte kyniska. Nej. Och det får mig gå den chille där. Alltså det böcker som är likaväl på människans parti. Eh, kanske nega, neg, som en negativ men likaväl så eh, så sitter ju med en väldigt känsla av att eh, att det handlar om omsorg eh, eller fravär omsorg och den virken liksom negativt på mig Altså, positivt negativt, eller hvordan blander det? Jeg, jeg, jeg kan si det. Det er ofte, for jeg, jeg, jeg sliter nok ofte med det til spørsmålet, altså omsorg, nettopp det. Altså, omsorg er faktisk avhengig av en viss sånn uh, harhet, da. Mm. Du, som jeg blant annet kanskje skrev om i den forrige boka med Manuel, om at uh, det er på en måte du må ha et sånn sparet uh, reservat til du virkelig trenger omsorgen, da. Du kan ikke øse opp høsen ut i alle retninger hele tiden, for da har du ingenting å gi, egentlig. Men Det er også det jeg, personen eller personene i mine bøker, de er ofte veldig usikre på om de har 
om liksom bevägrunden för omsorgen då är er, eh, plikt eller en slags ekte mänsklighet då. Så det är er kanske mycket det jeg, eh, har en sån position utgångspunkt där är er väldigt eh, där för mig också är er omsorgen egentligen bara en reflex en plikt eller är er det något vi gör av en slags eh, alltså varför eh, utöver omsorg? Mm. Det är er många såna mm. egentliga frågor i boken den som hvor man blir gående och spørre seg om hva, ja, men hva er dette egentlig da, som kanskje egentlig er der opprinnelige, og så finnes det noe autentisk, så er det motsatte som eh, alle disse kunstige tingene vi lager, finnes det noe sånn egentlig godt rent motiv det, den spenningen er der kanskje hele tiden Ja, for du kan si akkurat dette med omsorg og omsorgspersoner, det er jo litt sånn det er autentisk og inautentisk, som jeg har eh, vært litt inne på sporet av noe, eh, at Det är er lätt så hvis du hvis du är er, identifierar dig väldigt då må vara full av omsorg och vara en omsorgsperson då kan du ju fort gå in i en sån överidentifiering och komma lite in i ett liksom falsk eller sån omtro på något sätt alltså utifrån ett sån existentiellt perspektiv att du eh, då är er du ikke liksom den fulla och hela autentiska personen den som du är er satt ut i världen som men du går in i en rolle eh, och blir omsorg och det kan också vara lika alltså det kan vara ganska inautentiskt också. Mm. Ja, du skriver ju om mödrar som håller barn fast i deras i idé om vad de autentiska oprinnliga var och som inte tacklar förändring. Alltså det er noe, det kan vara nog tyrannisk med föreställningen om den man egentligen är er och det autentiska kan ju. Mm. Bli lite klant det var jeg. Du har väldigt annorlunda. Du har väldigt många olika jag i dina böcker och jag. Snackat om ditt som drone som jag tänker på som ett drone subjektivitet. Men men du opererar om många olika och det är er en ting jag tänkt mycket på när jag läst Lenis platser är er att det att det som om om karaktärerna dina ofta är er inte helt identifierar sig med sig själv på samma sätt som egentligen ofta i dina och har ett väldigt som behov för att för att sitta sig själv att ge sig själv. Mm. Jimmen säger ja jo jo jag är er Jimmen in för i boken den och här Lena blir spurt är er du Lena så hon säger ja jag är er Lena och och fortälleren jag säger jag är er den som ska ut och resa mm. det är er väldigt mycket sån här proklamationer av av vem man är er, som får det att känna som man är er helt säker vad slags jag är håller sig fast på något ja insisterar på något som en som en där med er osäker på mm. um, Nej, men det ligger att du säger för det det har jag inte sett själv. <laughs> men jag tänker liksom det stämmer lite med det det pröva placera en del av bögen i min. Alltså i i Leni är er nog en bok som har ett litet skritt in i framtiden. och kan hända att liksom jag eller subjektet er satt under press på en lite annan måte än men det har varit alltså tidigare så har den och alltså jag är ju extremt säker stavan en kristlig folkparti alltså säger kristlig folkparti men men för hade den ju kyrkor då som var en sån skapat en helhet och på något sätt var en garantist för att man var hela människor idag med den enorma fragmenteringen och teknologin som vill att man ska vara väldigt många platser och arbetsplatser och som denna boken handlar om alltså ett kolcenter Leni har jobbat många platser eh är nog 
förbrukat väldigt utbränt tänker jag eller lei av sig själv eller lei av ett land och försvinna som ett nej tänker jag. Men att att detta har om då med eh, kanske någon typ av jag som eh, kanske ser konturen av alltså i dag så så säger ju så har jag gjort undersökelser på att väldigt många blir deprimerat av inte liksom freudianska grunder alltså att det är er nog i familjen men att sett den den världen impulser och arbete en utföra alltså en annan typ av depression som man bynt att siga in i kulturen. Är er det nog rart med Lena som har så lust att i alla fall säga att hon har lust att jobba i det eller liker att jobba i den callcenter situationen mm. där hon får snacka med mm. hela världen samtidigt finska ett ögonblick och snacka med Kanada och mm. hela världen samtidigt. Jag lurar när läser det så har jag gått tänkt på om du föler någon identifiering med Leni som som dikter för du har ju alltid drivit med detta och lagat alla dessa språk när du lagt ditt eget språk Solaris korrigerat och du leker med dialekter allt det där. Man kan ju flysta spöra dig sån som fortälleren i Lenis plats och spöra Leni om ser han inte är er det inte att bli galen av att snacka så många snacka så kort på så många platser. <laughs> jo. Det är er det. Men det er kanske något annat. Nej, alltså det är er ju skill på att göra något med kunstnerisk intention och bli utsatt för något sånt utan att den kanske vill eller vette på något sätt. Um, ja. Kan rollen spela tro i dessa böckerna? Det är er den Vi, det står på programmet att vi ska snakka om transhumanism i dag. Något som smänt kan det er liksom det er ideologin som förfektar att att människor måste perfektioneras att man kan utradera skröpligheten, dödligheten och vi kan komma över. Det är er bara en sån programmeringsfel och så vidare. och den typen tänkning jämsöker ju dessa böcker speciellt inne men men samtidigt ser er det massa andra former för tro som gör sig gällande här andra andra mycket religiösa symboliker så jag tänker speciellt på det du det din fortäller säger i slutet av manualen förra boken din hon säger att det enaste som hon säger något sånt som att kanske du vill läsa det men något sånt som att det som står igen är er troen på att det är er något hellig med människan och att den och tro på det helliga är er den enaste måten att kunna tolerera människor och tolerera avskyn i möte med människor. det får mig inte lura på vad slags vad er det du snackar om där. Det känns inte som ett kristent hellig, men det för eller någon kanske det är er det. Men vad menar du med hellig? Det är er kanske bara mer ane som att det finns något som nettopp är er utanför det vi kan eh, vurdere, måle, veje, alltså det som är er faktiskt utanför det eh nåtidig värdesystemet på en måte. Det er det vi må tro på att nettop för det mänske är er så eh, ja som det som känner till en mänske är er ju nettop det mangeln på sån entydig målrättahet och en entydig eh, mänske har ju på något alla och ingen egenskaper. Och detta har ju blivit behandlat av olika filosofer att upp genom historien alltså mänske som en sån underlig Altså, menneskets enestående 
position då skyldes kanske nettop att människa eh, ikke har någon sån egentlig eh, eh, egentlig fullbildelse som ligger i det, ikke sant? Det må skapa sig selv, det må skapa sina omgivelser och människans frihet är er jo då också därmed det som gör att människa kan avholde sig fra att göra men också skapa en hel massa för det ikke är er fullt upptatt med att vara nog då fra till slut och det är er det som står kanske att vi kan hålla fast ved att mänsklig skröplighet är er en del av detta liksom rundt mänska att det både är er allt och egentligen ingenting definierbart det är er nog som vi kan hålla fast i som en usikkerhet som vi, vi må tro på att det är er nog mer än det som vi eh, vi kan liksom framälska en hel massa egenskaper och prova avle fram perfekta barn och vi kan eh, hela tiden försöka och rätta in det levende mot något som vi kan se nytten och eh skönhet med, ikke sant? Mm. Men att för att rädda oss själva så är er vi nött att tro på att nettop för de flesta av oss har ju ganska mycket uskönt ved oss och hvis vi ikke tror att det har att ikke det må liksom høre til, da, som en, som något som vi må respektere på en eller annen måte. Ja. Mm. Det är det jag försöker där. Det var så gudar i dina dikter på en måte. Kondipen, oljeplattformen, framstår som en gud i himlen och som inte vill komma nacken och som inte är bördighet. Och det och det kan vi komma fler tänkt. Det är nog fler gudbilder som dukar upp. Kan betyder det för dig? Kvar kan rollen spela de sära gudsbegreven algoritmen i lärningsplatser på måte blivit gud. Jag är er en gud som då inte vet vad han vill. Ja. Som det blir sagt. Är er det något felles där med transhumanismen sin idé om att människan ska bli skapa sig i Guds bild på något sätt bli det som skapar. Det är er nog någon tangeringar där. Nu är er ju transhumanismen ja, er nästan ja, det det är er nog en sån närmast en sån stereotype på framtidsoptimism. Jag är er nog mer upptatt av den där lite sån skjulte ändringarna uh, alltså hur alltså snackar lite tidigare dag med Katrin om alltså humanismen då alltså så säg 1500-talet hur människan med humanismen blev satt i centrum med det forskel från kyrka och gud och en en, en fick en väldigt rik kultur skriftkultur och hur hon undersökte och skildra människans möjligheter och försökte lägga den alltså finn ut vad människan var som er något er autonomt och helt. det tror jag i färd ja jag är er väldigt glad i teknik. det paradoxet men jag ser och att tekniken börjar att eh sig in på det som är er det mänskliga bland annat genom genteknologi alltså en kan då skanna foster väldigt tidigt det kan en för sjukdomar. For exempel om man har kan ja han vän som har en sön som ja kan bli blind då det kunde de kanske visst visst de skanna fosteret i uke 3 
eh, och så säger kan gott säga si att naturen gick sin gång i gamla dagar men nu är er det tekniken som går, går sin gång kan gott säga si. men egentligen är er det heller för det är er den enkelte nog som må göra de valgen som naturen gjorde utan att kunna stötta sig till något än sig själv. Så det jag nog snackar med kanske ett vecka som en eh där är en del ja ja och och där är en god del parallell kan säga mentalitetsändringar jag ser vill komma med eh, ny teknologi som på trots av min glädje vid teknik eh, blev lite orolig u- över. Eh, robotteknik det är er inte längre en parodi, det är er faktum. Eh, så har vi den tanken att det vill frigöra mer fritid och men det men det fortsätter att den fritiden blir delt det tvivlar starkt på. Det som mer sannsynligt kommer att ske är er att det blir mangel på jobber, och de jobben vi har vill bli kanske mer stereotype. Det är er ett lika relevant scenario tänker jag som den mest optimistiska. Mm. Yeah. Det är er lite sånne ting jag försöker lyfta fram och det är er nog nog felles med bögen Katrin att både den och ett par av de andra har försökt vända och Katrin i väldigt tydligt att vända bögen mot framtiden. Eh det syns jag är er viktigt. Jag har slags tidsperspektiv att operera med för det som normalt sker samtidigt och inte som helt rätt helt exploderat och helt akkurat ja, ja. samtidigt. det blomstnar sig nog om att tiden är er som en nöt. Mm. Och hur kan man se si nu då när man kackar mm. på tiden för en sida Stängt inne i ett Jag tänker liksom att en dag har man kanske en känsla att det har stängt in i ett sånt totalt nå. Eh, ser på politiken och den har ju inte den har ju bara nästan bara dagsperspektiv. Eh, i den klassiska retoriken så hade den tre talesgenrer, alltså den hade fortidstale som var juridisk värdering av alltså av, av och men också historiska verk av vad var rätt och vad var galt av det vi kollektivt har gjort. Så den er nåtidstalet då och det var gärna festtalar och sånting men jag kan gott säga si att det är er också nyheter att visa idag eller politik faktiskt. Så hade du då framtidstalen eller rådstalen och den skulle egentligen vara politisk. Det har man knappast idag. Mm. Um, och det syns jag skickar lite på en del litteratur som har varit viktig för mig så är er det nettop framtid och den vänder sig mot alltså vårt vårt mest kanske vackraste starkaste dikt Vålus på Volvas spådom handlar ju det är er en, en genese men det handlar också om framtiden. Dantes komedie handlar ju om hur han vill piska dessa fienderna sina ner i helvetet alltså hur de ska hur de ska gå med det. och jag har alltså har tänkt tänkt lite på det alltså att någon av mina gode svärt gode romankollegor vid sidan av Katrina så för exempel Hanna Örstavik och Karl Ove Knausgård de inte Katrina har jag hört men de, de brukar begreppet sannhet alltså att de vill inte en sannhet när de skriver. det tror jag är er helt riktigt när en skriver om den 
tiden eller den radiusen en själv befinner sig i. Alltså hur han skildrar hans eget liv mest optimalt, pre- mest precis med att dra ett slör ifrån. det gör nog jag och det är er viktig del av litteraturen, men det är er inte hela litteraturen. ett emblematisk dikt som för exempel där den drömmen av och Hauge slutar ju med att att med en dag ska morgonstund ska glida in på en vågmar inte visst um alltså att litteraturen och ska vända sig mot det de inte vet nog om och då är er inte sanningen ordet då är er det det samsynliga och då är er det inte svaret en utdytte då är er det frågan Och det menar jag är er totalt regimskifte från, den väldigt radikal forskel egentligen i, I litterärt tankemod. Och det är er lite synd att den har blivit liksom parkerat lite i som science fiction båsen. Så det är er för viktigt att överlåta till. Det finns folkligt fantastiskt goda science fiction böcker men de är mycket basetullor också. Men det är er en prekär sanger som som handlar om det med drömmar, det med frukter och det med hoppar. Här bägge dessa böcker handlar ju om längsel och det framstår för mig som när blomstarna säger vi längtar efter att det är det är nog framtid och det är nog fortid för oss så verkar de eh, man är er mer eh, elektrikeren sin längsel att alenia sin som profetisk inställning verkar mycket mer sant och mycket mer riktig och mycket mer intensivt och 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 vad jag skulle säga si? <laughs> Jo nej att att det är er nog för tänker på du citerar ju det dikte i boken den utan helt att citera det som, som om om det blir underligt så ska ske Och längsel i, I din böcker är er mycket er väldigt explicit i stället. Du skriver om begär mot slutet av den boken så skriver du väl essayistisk och i detalj om vad begär är er och det är längt att det nog som man inte är och nog som man inte hon fast. Vad är det? projektet ditt där? Vad är er, vad är er här mellan din teknologikritik och det du skriver om begär för det verkar som om det är er två sidor av samma sak på en mystisk måte som är koblet til det Øyvind nettopp sa. Mm. Jeg tenkte at du tenker på det konkrete denne boka, mm. så er det nettopp det, den siste delen hvor det er helt sånn jordnært beskrevet av et alminnelig menneskelig begjær. Det er jo tenkt som en kontrast ja, til nettopp det litt eller ganske retningsløse begjæret da, som er kanskje beskrevet, eller begjæret som ikke vet hvor det retter sig hen. Det er ikke rettningsløst, men det blir rettet hit og dit. Men det er også fordi at fortellerstemmen der er en kvinne som er litt eldre da, enn, hun har vokst opp en litt annen tid, hvor dette som ikke er lenge siden, hvor det da var egentlig mye færre eh möjligheter för detta begäre och för avbildningar för bildströmmar för kan säga si, en slags förstoppning av bilder och intryck som kommer emot oss då som även som var inne på som vi lever i nå. Så det är er en slags försök på beskriva det som på en måte kan ses som en eh, intrycksfattigare tid när det all tillgång på allt man kunde begära men samtidigt då, ikring de få tingen man faktiskt kunne begjære gjennom 
bilder och längsler och eh, det var eh, ja det var eh, det kunde virka starkare och mer ut eh, man husker den personen husker det bättre än kanske de som växer upp nu de som är er, som är er på något bombarderat med en hel massa liksom splintra bilder då Mm. så kan livet hun kan tänka tillbaka på en liksom ryddig måte. Det det jeg på om jag vet ikke, jeg jag följer inte att jag kan det och det där av detta du har varit inne på med mina jag personer och um, de är er präglade av det att de de vet inte längre egentligen vad som är er dem selv och vad som är er allt möjligt annat och og, og tror jag många av oss har det ett att vi är er så fyllt av uh, Det er mulig at jeg kanskje er ekstra utsatt siden jeg er forfatter, og dermed også skriver i mange, går in i mange jeg her og der, men jeg tror nok også det er noe som nettopp ligger i den litt sånn evige nåtid, kan man si, som vi lever i. Altså den evige frem og tilbake tid, egentlig. Alt på en gang tid, hvor eh, ingenting retter sig ut i noen sånne langstrakte løp på samme måte. Mm. Så det blir vanskeligere att tänka fremvar og lengte at, at, at det kan, at det, er det det disse her pornografiske bildene så du den kvinne i boken sier at det, det til, kunne ikke egentlig tilfredsstille det det tilfredsstilte eller at det kutter av et eller annet. er det noe med det absolutte noe som gör det med vårt forhold til fremtiden er det noe der at det er noe med det, det som er bokstavlig ja, kanske det är lite nummerna ja det det liksom överuppfyller våra önskar då på en måte och det er kanske det med att teknologin gör att det det lages liksom egentligen hela tiden lösningar på problemer som inte ännu är er problemer och det det är er ganska intressant för det läste lite om då det att allt som egentligen det är er en överproduktion av problemlösningar på icke problemer egentligen så alle disse appene som egentlig ingen trenger men som er voldsomt avansert og egentlig ikke kan hjelpe oss med annet enn å altså mye av det, teknologien er der til å lage egentlig veldig avanserte ting, og det som lages er avanserte, men problemstillingene settes inn i og, eh, de brukes ofte til sånn latterlig enkel ting som vi ännu inte har definierat som problem. Ja. ja. Du skriver om den dukken som de har på gamla hem som ska hjälpa de gamla och träna er det så en liten sting som står på bordet så är så upp med armarna men så är er alla plejarna ja. i rummet samtidigt. Man säger att nu måste följa dukken till lästa armarna. Så ofta så blir de mer såna avledare för ett land och det är er därför jag tycker det är er så spännande att skriva om för det nettop för det vi ikke helt förstår vad det är er, då. Så det är er, varför är er alla så upptagna av en liten en liten dings, en liten figur som kan vara mer eller mindre mänskligande men liksom selv, ja, selv den mest avancerade robot är er ju fryktligt klönte och kan egentligen ingenting av det som människor kan sån fysisk men likväl så är er det så fantastisk spännande och nog där er som vi vi trenger helt en avbrytelse och avledningar för det vi ikke har lyst att se på och kanske uthålla den liksom kedsommelige til stedeværelsen ofte da det er det jeg skriver om her i av mennesker også at jeg mistenker at veldig mange av disse innretningene eh, er, kanskje er det for å effektivisere men det er også en sånn litt sånn eh, lengsel etter en slags eh, utopi, det er en drøm da om at det hele skal egentlig bli litt mer spennende og litt mer fengende og litt mer 
exakt för för det är er inte så mycket själva det man egentligen uppnår med det. Men det är er lite cirkusväder det, på en måte. Ja. Och var därför nu som jag vi också snackade lite om det som jag läste som jag tänkte på här om dagen. Det i sista har du jag läste lite om trilling för det har varit någon artiklar om trilling och sånt på NRK bland annat så plötsligt så bara så jeg en sån ja, det är er sån där det är er de samma tricksna som brukas i teknologin borde för det är er väl ingen som sitter bevisst det är er inte trillkunstner som styrer det bevisst men där det, er det att vi har trillkunstnern får oss att se på noe eh, spektakulärt mens uppmärksamheten vår avledes så det, det som verkligen sker det ser vi inte men vi ser liksom något annat det som er, så som vi ser roboten som egentligen inte betyder något den är er bara en sån fascinerande mänskligligne kanske inte efterlängning men det är er den där lite så mer usynliga altomfattande vardagsteknologin som egentligen förändrar oss. Där er där vi går på limpinnen eller där er där vi helt blir väldigt fort förändra. De små små dagliga tingena som blir uhyre fort förändra. Där er där vi egentligen där er där den teknologin som er avgörande ligger då. Men de där eh high-tech väldigt spektakulära enormt eh ja liksom såna krävande högteknologiska stora uppfinnelserna såna roboten Sofia och den slags ikring det är er egentligen bara något som ska avleda uppmärksamheten vår från så kan man vara väldigt speciellt ja det ska vara allt för dystopiskt där ja nej ja nästan men för vad det är speciellt för båda två vad är alternativet då till dessa här utvecklingarna då är det kvar nostalgiska renhetssökande reaktionära så vet tillbaka till självklart Nej nej alltså det går ju annars nu den teknologiska utvecklingen alltså jag den har som jag sa alltså brakt oss väldigt mycket farblaktigt in in för hälsa och ja alltså det det fysiska slitet som som människor har varit igenom alltså bara alltså som alltså levaldern till människor har ju så lite man då ju stege kraftigt de senaste 20 30 åren och och ehm nej alltså det är ju författare är inte sociolog eh men jag kan kanske tänka att Altså, det har en ambition och ambitioner ska han ha nämligen att föra träcka de olika splintarna som finns runt oss samman. Altså vi lever ju i tid hvor hur expertvälde dominerar. Altså alla experter och det till och med kommentatorer och så ska förklara oss vad Erna Solberg egentligen mente som om det var vanskeligt, men så är er det. Altså journalister bara snakkar med journalister och den slags och författare bara snakkar med. Ja. Därför är er det för mig en ambition, ett försök att skriva om en elektriker, skriva om ungdomar som jobbar på ett kolcenter och skriver om kärlighet inte minst alltså det som är er helt alltså kryssa de bedene som som finns alltså och eh, se ting i en 
som en helhet då. Och då får man också som selvfølgelig som ett som som kunst, hvis vi ska få lov att bruka ett så stort ord. Och det ska jag få lov til. Ja. Men det är er egentligen bara dessa enkla ting och så det egentligen koker ner till som att kan skriva om teknologi men jag syns egentligen jag syns att jag bara skriver lite grann jag tar in bara elementer men det är er ju nötte eh ett försök på att bara se si någon närmelse något om detta ja förhållande människor har till varandra nu och där där bara egentligen försöka komma in på det på en eller annan måte för det är er det till syvende och sist då egentligen all teknologi och egentligen också all science fiction man kan tro att det handlar om massa effekter men det gör inte det för det som alltid är er den bästa science fiction och så är er bara när man grejer och ser något litet nytt om hur vi förhåller oss till det mänskliga det är er där spänningen alltid ligger. Mm. Er det därför mm. du alltså bägge dock repeterar så eller du har repeterat någon tematiker igen och igen i böckerna på något sätt som är er väldigt effektfullt känner jag som en sån som en sån det ska de gör författarskapet det väl liksom eskalerande men är er nog där med är er nog med det att jenta dessa tingena som gör att man kan borra sig in i det här gapande som skapas mellan människorna med jenta den eh bara relation mellan två figurer så du jentar och jentar eller de tematikerna som du går in i från olika vinklar som om det är er ett slags eh, en besvärgelse eller en ett eh, mantra för sitt si på hippie språk vad är er det Kan jag värdera den jämtagelsen? Ja, jag kan säga si ja, si att jag prövar att skriva det för det är er inte nåt jag er helt fortaker. Och så genom tiden så är er det lite forskliga måter jag inte fortaker det på. Jag märker att betingelsen för att jag inte fortaker det, de förändras lite. Och så kan jag skriva det på lite nya måter. Och så prövar jag närma det igen. Och så märker jag betingelsen har förändrats lite igen. Så jag kan dra lite i det allerede har brukt för. För det och så kan jag prova prova inte förstå det igen. <laughs> ja. Jag prövar att gå in i det jag förstår, men jag förstår, jag förstår det inte allikevel. Därför fortsätter jag skriva om det, men jag märker att jag förstår det inte, att jag inte förstår det är er på lite nya måter hela tiden. Visst du förstår vad jag menar nu. Ja, det verkar så väldigt gott. Det verkar så ett väldigt gott sån kreativt skrivetips. Prova att inte förstå det igen. Jag tänker pröva men det bara är er sånt för jag märker att tiden förändras ju. När det förändras så när jag nästan kanske förstår nu så har vi gått över i en jag skriver lite om zoner. Vi är er inne i såna zoner som flyttar sig. för exempel då Tarkovskis film eh Stalker har vi en sån zone och egentligen eller den bygger på en roman av disse brødrene. Jeg husker ikke hva de heter nå. Ja, ja. Og det er sånn denne zonen da. Det er litt sånn vi er. Vi er i en sånn zone hvor egentlig betingelsene er litt sånn og sånn. Og så flytter så er vi i nye zoner, så, men vi skjønner jo aldri at vi er i zonene før vi er ute av dem. Og så er vi, når vi er i en ny zone, da er alt sånn, først virker, virker det helt sånn naturlig, eller så alt er. Og så begynner vi Ja, där börjar vi också efter vart flytta oss ut av den zonen och då kan vi se att det där ingenting är er liksom uthävat med en gång då när vi är er i zonen och så är er vi utan så kan vi se tillbaka och så kan vi så hela tiden sån ryckvis uttakt i hur det vi försöker förstå och vi förstår ju inte sån upplever jag vara en människa och därför också disse jägarna mina som aldrig på nog aldrig fyller sig själv och alltid flyttar sig lite för de börjar och fylla sig eller för de grejer fyller sig själv helt då. Mm. Sånt tror jag där er kanske där där fångar jag nog med nettop det att vara mänsklig att är det och 
flytte sig lite fra sig selv hele tiden. Mm. Og, og, og det jeg opplever med begge to, at det er en slags veksling mellom folks en sterk følelse av fremmedgjøring, og, men samtidig en følelse av at mennesker er integrert og tror de vet hvem de er. Hva med dere, føler dere dere som skrivende mennesker som Føler dere dere fremmedgjort, eller føler dere dere hjemme i verden? Nei, feil, feil klode. Feil klode. Ja, for det, man blir jo litt lei av folk som sier de har noe på feil klode. Nei. Uh, ved, hva er det det, Anne Nesse sa? Vi er den som føler han har havnet på feil klode. Nei, altså, jeg, jeg, jeg skal ikke andre litt sånn... Andre mennesker, det er ikke... Men, men det er klart at det er noe med det å være forfatter som uh, nok både gir det muligheten og kanskje skyver deg litt ut på siling jo. Sånn at liksom den observatør får en distanse. Og kanskje ligger det også i det formarbeidet og skrivingen at, at du annerledes gjør. Bare språket blir det en distanse, for det blir kunstiggjort. Og de frasene som Cirkulerer, det har jo brukt litt altså, fra den type algoritmeprat og økonomisk prat som finnes, og managementprat som finnes i denne boka. Det er noen lange dialoger lenger ute i et sånt stort tomt, halvtomt industribygg, da, hvor det sitter folk og prater på ulike språk. Men, men at det, det er noe som jeg som forfatter, jeg skal ikke si ser bedre enn andre, men det interesserer meg og fascinerer meg dypt. For jeg også ser, ser, jeg ser det som tydeligere det jeg vil forsvare når jeg ser sånne formularer eller formasjoner, språkformasjoner komme mot meg, enten i aviser eller uh, nyheter. Eller, og, og, så derfor dikter jeg de inn også i, i bøkene mine. Ja, kan du si litt, hva er det som foregår språklig der i konsernet? Ja, det er jo noe russisk her, og jeg, jeg, jeg kan ikke russisk. Jeg kan, jeg, kan bare skrive, jeg kan bare skrive russisk. Jeg kan ikke lese det. Nei, men... Uh, nei, altså, det er... Um, jeg tror nesten det er litt for lang, tar litt for mye tid å gå inn på, men, men det er altså en type management-prat som jeg har prøvd å sette meg inn i og dikte opp. Hmm. For dere har jo det også til felles, en sånn følelse av klaustrofobisk paranoia i møte med forskjellige former for newspeak. Det er det jo der i, det, i språket man bruker for snakke om disse robotene. Men jeg har si, bare lyst til å svare på det. Jeg, jeg føler meg ikke på feil klode, jeg ikke. Men jeg tror jeg er likhet med mange andre mennesker som lever nå, at jeg har en veldig evne til å uh, ha mange, gå in i mange fellesskap. Da. Så jeg har ingen problem med å være uh, en del av en gruppe, en del av et fellesskap. Men ofte sånn, i likhet med mange av mine personer i bøkene, at det i det de tror de har nådd inn til å bli en del av en gruppe, så oppdager de at de er på vei ut igjen. Det var ikke det allikevel. Liksom. Det er litt sånn at man... Men jeg har ikke noe problem med å... Jeg føler meg ikke sånn... Jeg har ikke den feil klodefølelsen. Men jeg er veldig avhengig av å kunne 
trekker mig tillbaka fra disse fellesskapene som jeg også kan gi min tilslutning til. Da. Det er nettopp fordi jeg er forfatter, så er jeg nødt til det. Det er kanskje et godt mm. sted å avslutte, egentlig. Trekk oss tillbaka fra fellesskapet. Eller. Jeg også er også socialt anlagt bare, så det er sagt. Ja, det er det. Får vi gå og drikke øl, da? Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek. <tryk>